0: La plupart des coachs vont te parler de clarifier tes objectifs et d'en faire le bilan après un certain temps, particulièrement en début et en fin d'année. J'ai longtemps trouvé ça inutile, mais le faisant depuis quelques années, je dois t'avouer que ça met particulièrement de la clarté dans les actions que je pose, que je suis de plus en plus satisfait de ma vie, en général, et que ça me permet de ne pas rester victime des répétitions inconscientes qui se produisent jour après jour. Parce que je ne vais pas t'apprendre aujourd'hui que la vie passe à une vitesse folle. Et si tu es comme moi, tu veux en profiter au maximum. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu cherches à améliorer ta vie et à être plus aligné avec qui tu es vraiment. Si tu t'intéresses au développement personnel concret et que tu as compris que la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Salut à toi, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour cet épisode qui va être très court. Euh, et où peut-être tu vas trouver que je parle du nez et que j'ai une voix un peu rauque, mais je couvre un petit microbe et je n'avais pas le choix euh, d'enregistrer aujourd'hui. C'était le seul moment, si je voulais, que tu reçoives cet épisode-là lundi midi. Mon nom est Pascal Brousseau et aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est tellement traité régulièrement par les coachs, c'est-à-dire se mettre des objectifs et en faire le bilan. Et là, il existe toutes sortes de façons de se fixer des objectifs et d'en faire le bilan, plus ou moins détaillé, plus ou moins rigoureux. Mais fondamentalement, là, il y a deux notions qu'il faut comprendre de ça. C'est que, de un, ça donne de la clarté. Et de deux, ça te rappelle le pourquoi. Ça donne de la clarté, c'est-à-dire que ben, si tu veux te rendre à quelque part, ça serait intéressant que tu saches où tu veux te rendre. Et le pourquoi, c'est le côté émotionnel qu'il faut te donner le coup de pied dans le cul ou la motivation pour faire ce que tu veux faire. Donc, si je te donne une image, la clarté, ben, c'est le volant de la voiture, c'est le GPS hein, qui dit où aller, puis le pourquoi, ben, c'est le gaz que tu as euh, dans la voiture pour avancer. Aujourd'hui, je te parle de ma façon de le faire. Comme je disais, ça va être très rapide. Là, je vais juste te décrire un peu. Et l'objectif, ben, c'est de l'adapter de à toi et d'y revenir euh, régulièrement. Et moi, je le fais simplement et sans pression. Donc, plusieurs choses se règlent pas. Tu sais Pourquoi on fait ça? C'est que des fois, on se rend compte, hey, j'ai un problème dans ma vie, on va consulter une rencontre, deux rencontres, trois rencontres, c'est réglé. Mais il y a plusieurs choses qui ne se règlent pas comme ça avec des séances ou euh, qui ne se règlent pas simplement en en prenant conscience, mais qui demandent beaucoup de répétition. Euh, une des raisons d'ailleurs, pourquoi je donne des devoirs à mes clients, c'est ça. Parce que si je donne par exemple la culpabilité, l'autosabotage, le manque de confiance, ben, ça demande un travail de fond, ça demande du temps au quotidien investi pour modifier les programmations inconscientes du cerveau par l'action. Donc de te faire un bilan, de te faire une liste d'objectifs, ça va te permettre comme ça, tout au fil de l'année, de te rappeler ce que tu as à poser comme action qui n'est pas naturelle en toi pour que ça devienne naturel. Euh, je te mets ça euh, comme ça, mais comme je te dis, tu en fais la nomenclature comme tu en as envie. Donc, euh, sans plus tarder, c'est assez simple, je fais une liste, sur une feuille 8 et demi 11, que je vais mettre à quelque part, que je vois régulièrement. Comme par exemple, moi je le mets dans ma penderie, euh, à tous les jours je vais me chercher une paire de boxeurs et une paire de bas, donc je le vois à tous les jours. Il faut faire attention, ça m'est déjà arrivé de le déplacer et d'en mettre à plusieurs places, parce que ce qui arrive, euh, à force de le voir toujours à la même place, on ne le voit plus. Donc, il faut faire attention à ça. Le but, c'est de se le rappeler, c'est de le lire et pas juste à la fin de l'année, faire le bilan. Mais régulièrement, quand je le vois, je relis la liste et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement pour ça? Est-ce que j'ai avancé ou je suis resté à la même place ou, voire pire, est-ce que j'ai reculé? Donc, l'idée, c'est de le voir quotidiennement. Donc, en numéro un, ce que je mets en haut de la liste, ben, c'est simple, c'est le pourquoi Fondamental. Le pourquoi fondamental, ben, c'est l'équivalent de l'épisode 43 où je t'ai parlé de mes raisons d'incarnation, ben, c'est mes trois raisons d'incarnation. Parce qu'à travers les différents sujets où je me suis fixé des objectifs, ben, le but c'est toujours... Euh, de, 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 de combler ces trois raisons d'incarnation-là. Parce que si je comble ces raisons-là, ben je vais être satisfait de ma vie au quotidien, je vais être satisfait de ma vie à la fin de l'année et ben je risque beaucoup d'être satisfait de ma vie sur mon lit de mort. Donc, c'est la, la, la chose de base qui vient me motiver. Euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode 43 ou ceux qui ne l'ont pas écouté, pardon, <coughs> ben, mes trois raisons de vie sont évoluer et croître spirituellement. Deuxièmement, faire une différence positive autour de moi, que ce soit dans ma famille, mes amis, ma communauté, voire plus large, la planète. Et finalement, euh, prendre du plaisir à cette incarnation-là, prendre du plaisir à la vie, m'amuser et en profiter. Deuxièmement, j'écris l'objectif principal, mais de l'année. Qu'est-ce que je veux cette année? Et ça change à chaque année, quoi que vous pouvez réécrire la même chose si vous ne l'avez pas, euh, si pas atteint. Euh, cette année, moi, pour ceux encore là qui ont écouté l'épisode 43, c'est que je me suis rendu compte que mon troisième, euh, ma troisième raison d'incarnation, qui était de profiter de la vie, ben je me suis rendu compte qu'elle n'était pas comblée parce que inconsciemment j'étais dans un état de survie constant et où je m'empêchais d'en profiter. Donc aujourd'hui, euh, l'objectif principal c'est simple, c'est écrit sous forme de wouhou, woo 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 Et ça c'était un inside avec euh, un de mes amis à Vancouver autour d'un feu où on avait pris peut-être euh, un ou deux verres. Et pour moi, ça représente quelque chose de puissant au niveau émotionnel, donc je l'ai juste écrit comme ça et vous aurez deviné que mon objectif principal en 2023, c'est de savourer et profiter de la vie complètement. En troisième place, qu'est-ce que j'écris? J'écris un sujet d'étude. À chaque année, je me mets un sujet d'étude. Euh, L'année dernière, en 2022, c'était le psychogénérationnel, donc euh, j'ai pris des formations, j'ai lu des livres sur le psychogénérationnel, j'ai fait une constellation familiale. L'objectif était d'essayer de me défaire de quelque chose que j'avais remarqué, une espèce de mimétisme ou de loyauté familiale qui faisait que je répétais... Euh, certaines situations familiales euh, qui datent de longtemps et où j'arrivais pas à m'en sortir. Est-ce que j'ai atteint le résultat de me sortir de ça Pas nécessairement. Mais est-ce que j'ai atteint le résultat d'étudier le psychogénérationnel? Oui, euh, ça je l'ai fait. En quatrième place, qu'est-ce que j'écris Ben là, c'est ça qui va prendre le plus de place sur la feuille. Ben c'est tous les objectifs en fonction des sphères de vie. Et là, vous pouvez mettre toutes les sphères que vous voulez. C'est sûr qu'habituellement, on va avoir pas mal les mêmes. Hein? Personnel, euh, familial, amoureux, euh, la santé physique, la santé mentale, etc. Euh, moi, je peux vous dire, c'est la santé familiale en premier, santé physique, santé psychologique, santé financière, santé professionnelle et croissance personnelle. Pourquoi je mets santé ce mot-là, pour moi, de le mettre avant, veut dire quelque chose. Viens chercher un pourquoi au niveau émotionnel. Et c'est important de ne pas parler qu'au cerveau, et je le répète, de parler au côté émotionnel de la chose. Donc, je vais marquer mes objectifs pour euh, chacune de ces sphères-là, et ensuite, je vais écrire très rapidement, en quelques mots, les pourquoi de chacun. Et les pourquoi, encore, comme je vous dis, sont super importants. Et des fois, encore là, comme je vous disais, ça peut être la même chose pour la santé psychologique. Moi, j'ai marqué « diminuer les réseaux sociaux ». Mais ça fait trois ans que je l'écris « diminuer les réseaux sociaux ». Si je fais le bilan, j'ai réussi à les diminuer quelque peu depuis trois ans. Mais au final, je suis encore beaucoup trop accro aux réseaux sociaux. Et si on est le moindrement conscient, on se rend compte qu'on perd énormément de temps avec ça. Mais aussi que ça crée certaines émotions qui ne devraient pas avoir lieu d'être comme certaines comparaisons. L'envie, hein, pour ceux qui ont écouté l'épisode le, le, sur l'envie. Donc, je, je définis ces choses-là. Et là, je l'accroche... Euh, dans ma penderie pour le regarder régulièrement. Et c'est important de ne pas se culpabiliser, parce que si vous commencez à vous taper sur la tête, à ressentir de la culpabilité, probablement que vous allez vous saboter. Faites des efforts, posez des actions et nourrissez la satisfaction. Même si vous n'avez pas atteint à 100%, soyez fier du chemin que vous avez parcouru et continuer à faire des efforts. L'objectif, ce n'est pas de se comparer aux autres, mais juste à soi-même et d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Faire tout ça, faire un bilan, va amener des changements de fond dans votre vie. Et ça, c'est un aspect super important parce que oui, des fois, on peut se rendre compte qu'on a un problème dans notre vie, qu'on veut changer quelque chose et on va rencontrer un coach, un thérapeute où on va poser quelques actions, une rencontre, deux rencontres, trois rencontres, trois et ça va être fait. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à modifier, qui demandent des actions continues, quotidiennes, euh, qui même risquent de demander l'aide d'une personne compétente euh, pour vous donner les bons outils euh, à appliquer. Sinon, vous savez, on n'a pas l'impression des fois d'avancer, qu'on pense avoir réglé quelque chose, puis la vie nous le remet sur notre chemin, puis finalement... Euh, ça nous pète en pleine face, puis on se rend compte que finalement, on ne l'avait pas réglé. Pardon. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement chez mes clients euh, qui, qui viennent me voir, puis qui me disent Maudit, j'avais déjà travaillé ça ailleurs, j'avais déjà fait telle chose euh, avec un psychologue ou avec un coach, puis Calif. Je me rends compte que ce n'est pas réglé. Non, ce n'est pas réglé parce que beaucoup de choses vont demander ce que la neuroscience parle, c'est-à-dire répétition et émotion. Et ça, c'est à vous de le faire dans votre vie. La croissance personnelle, ça demande du travail. C'est pas quelque chose qui est en lien avec recevoir un soin. C'est en lien à être aiguillé et faire et poser les bonnes actions pour modifier nos comportements, modifier nos programmations inconscientes. Je vous invite vraiment à faire ce bilan-là, je vous invite vraiment à fixer vos objectifs, aussi légers puisse-t-il être, pour voir certains changements et être satisfait de votre vie, c'est super important. Euh, si à travers ça, ben, vous mettez vos objectifs et vous vous dites « ça fait des années que je suis pris avec ça et je ne suis pas capable ben, », passez à l'action, soyez autonome et vous savez c'est quoi être autonome? C'est savoir quand je peux le faire par moi-même et quand j'ai besoin d'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide, des fois ça prend pas grand-chose. Une ou deux rencontres, vous êtes aiguillé sur ce que vous avez à faire, vous vous mettez à le faire au quotidien et je vous dis, je vous le promets, vous allez voir des changements dans votre vie au bout du compte. Particulièrement en ce qui a trait à changer des réponses émotionnelles, ce n'est pas quelque chose qui est facile parce que c'est quelque chose qui est conditionné par votre passé et très souvent, on a besoin de l'aide d'une personne extérieure compétente pour arriver à mettre le doigt sur la problématique et avoir euh, les bons outils pour modifier ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à aller sur pascalbrousseau.com où vous allez avoir toutes les informations et même un beau petit bouton en haut à droite pour prendre rendez-vous pour que vous puissiez, au bout du compte, être satisfait. Vivre de la réussite, de la fierté. éviter les regrets à la fin de l'année, ou même les regrets à la fin de votre vie, parce que la vie passe très vite. Dans le prochain épisode, d'ailleurs, je t'offre quelque chose de totalement différent, où je ne vais pas te donner de l'information, mais où je vais te faire une technique que j'appelle le chemin de vie. La technique du chemin de vie, c'est justement... Une technique euh, utilisée beaucoup, PNL, euh, hypnose, euh, qui m'a été inspirée par ce qu'on appelait la technique de Dickens. Hein, pour ceux qui connaissent Dickens, le Charles Dickens qui a écrit euh, Monsieur Stroudge, que j'ai écouté d'ailleurs hier en nouvelle version, où différents personnages viennent lui faire voir sa vie passée, sa vie présente et sa vie future, pour qu'il puisse faire des prises de conscience profondes et émotionnelles sur... Euh, Qu'est-ce qui lui a empêché de prendre les bonnes décisions et quels impacts ça a sur sa vie? Alors, ce sera un épisode vraiment complètement différent que vous allez avoir la semaine prochaine. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.